0: A ver qué tan grande puede ser la cantidad de basura que podemos juntar en una sola vez empujándola. De acuerdo?
1: C'est, c'est un artiste qui, qui, fait, qui fait appel à, à, à tous les. À recou, il a recours à tout. como en el ejemplo del reciclaje, ¿no? Se puede reciclar y mucha gente se diera cuenta de que hay cosas que se pueden reciclar reciclar, 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 pueden reciclar
0: Quizás no hay mejor artista que haya sabido contar las historias de la historia como Francis Alice negando la rutina negando la sistematización como forma de producción, es en cualquier momento que puede sorprendernos con una nueva acción. Buscando los datos que releva de lo infraleve, de esas sutilezas que lo distinguen como un artista que no es de ninguna y puede ser adoptado en cualquier parte, su derrotero es como la de un perro callejero, pero expone en museos y galerías. Es un perro fiel, no solo a su trabajo como artista, sino a sus amigos y a sus proyectos. Es quizás heredero de un situacionismo que a Latinoamérica llegó como teoría y que poco a poco se supo poner en práctica gracias al sentido crítico que proponía. Pero él lo lleva más allá. Como palabras sueltas que se ordenan, la obra de Francis Alice es el recorrido de la historia, pero por el costado. Tan lejos de ella como le está el arte que no pretende mercado, pero tan estrechamente vinculada, porque es su propia biografía convertida en actos, su migración, su fidelidad a los lugares que lo significan, y su cuerpo, lánguido y desgarbado que nos lleva a cruzar un tornado o a buscar espejismos en la Patagonia, que nos hace ver en los detalles del onimio eso que no necesita palabras para ser coherentemente poético. Es Francis Alice que puede ser tan cercano como no. En esta segunda temporada de Cristales de Masa, viajaremos con el mapa de uno de sus libros, donde se compila mucho material de sus trabajos y que fue expuesto en diferentes lugares, como el Museo Tamayo de la Ciudad de México, el Malva de Buenos Aires, el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana y la Art Gallery of Ontario en Toronto. Si bien no veremos nada de su obra con los ojos, podremos conocer sus relatos, ir por su obra de un lugar a otro, acompañados de otros artistas, que trazando sus propios mapas han ido construyendo una misma sensibilidad sobre eso que a veces parece no importarle a nadie, lo que permanece en los márgenes, lo que está destinado a desaparecer. Como diría Paul Virilio, eso que a algunos artistas les gusta tanto, ser espectadores últimos, de lo que se sabe, no existirá más. Ya no ser el primero, el original, el que coloniza, sino por el contrario, el paroxista, el que observa por última vez, y como exclusivo espectador, lo que nunca más nadie verá, y de lo cual solo quedarán fragmentos de huellas, por donde nadie más volverá a pasar. Mi nombre es Daniel Reyes León y les doy la bienvenida a esta segunda temporada de Cristales de Masa. Este séptimo capítulo del programa se titula Herramientas y sonido. En esta segunda temporada nos vamos a basar en el libro Relato de una negociación de Francis Alice y de otros autores. Thank you.
2: Acabamos de escuchar la pieza sonora de la exposición Reflex, un jardín y otras cosas que atesorar, del artista Angie Saiz. Esta pieza compuesta para piano y respiración formó parte de la exposición del mismo nombre, realizada en la Sala Anilla en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Con sonidos en una baja frecuencia, Andy recupera un lugar propio extendiéndose hacia las ruinas de un paisaje publicitario que deja sus huellas en diversas partes, acumulando fragmentos de lo propio, con los desechos de lo ajeno. La expo estuvo abierta entre julio y octubre de 2018.
0: Preludio al Tornado En alguna parte, no me acuerdo dónde, leí que los conceptos son intemporales, abiertos, y por lo tanto duraderos, continuos, que no pueden ser contados, sino sólo actuados. Digo, ¿cómo se narra un concepto que solo puede ser actuado? ¿En la filmación de Tornado? El flujo continuo de la cámara cancela cualquier secuencia de eventos. Me pregunto, ¿cómo puede uno organizar las 15 horas o más de grabaciones en video? En ausencia de una narrativa lineal colocamos una serie de palabras en la pared del estudio. Palabras que nos vinieron a la mente durante la filmación. Luego se incluyeron las mismas palabras a lo largo del video, pero resultó redundante. Y se abandonó esa idea. De vuelta a la pared del estudio, si la coincidencia de las palabras negras sobre la superficie blanca creaba en ocasiones axiomas improbables, su expansión en todas las direcciones posibles también dibujaba diagramas. Las palabras se unieron, se convirtieron en líneas y las líneas trazaron contornos. Los espacios entre las líneas se colorearon y empezaron a aparecer formas. ¿O acaso fue que uno empezó a imaginar formas? Planas o sólidas, geométricas o líricas, abstractas o figurativas, organizadas o caóticas. No importaba. Figuras, imágenes autónomas. También se colocaron planos de color entre las tomas de video. Como eran cuadros fijos, marcaban pausas. Un espacio para recuperar el aliento. Las pausas interrumpían el flujo continuo de la cámara e introducían un ritmo. En combinación con una distribución aleatoria de los cuatro movimientos de la acción, esperar los tornados, perseguirlos, penetrarlos o perdérselos, surgió una suerte de línea de tiempo. El proceso de edición ya se había puesto en marcha. Ciudad de México, México agosto del 2010. 2010. Francis, gracias, gracias. Solvanera primavera, aquí no hay relato, esta vez la fábula levanta solo polvo de teoría, el polvo no se engendra, antecede a todo cultivo, se atora entre el lagrimal y los dientes, en el ir y venir no buscamos espejismos, hay un hacer entre imágenes, transición del tumulto al caos donde la periferia se agita y abre un momento de tregua, reposo y centro, vivencia sobre vivencia, al margen de la megalópolis tropezamos con el residuo del campo, lo que queda no es ya paisaje, horizonte expropiado por casas, tinacos, torres, varillas y parabólicas, en tiempos de secas corre el aire entre los surcos quemados y los cíclopes danzan ciegos y traviesos. Tornados, prodigio del desastre y juego ecológico, nada se ensaya, se busca la falla, la producción no se documenta, se produce desde la documentación, golpear con los ojos el piso, entrar a las minas de la superficie, preparar los pulmones negros. Lecciones de la deriva, una, sin barro no hay texto. 2. Sin paisaje no hay cuento 3. Sin suelo no hay sueño Tolvanera y primavera, babel invertida Conos devorando el cielo En aire revuelto de hollín todo es huella Esto alguna vez fue México Los nopales ya no sacan la lengua a los turistas Los magüeyes mueren entre erecciones sin fermento Y el gusano se extinguió. Dejémonos de historias, el tiempo nos barre. Esa es la historia, no hay moraleja. Quien pueda, que lo entienda. Las obras son remolinos, desplazamientos sin programa, abismos de signos, escondrijos de palabras. Si esta foto o este texto no deben estar aquí, es que el aire los arrastró. Este haber chocado y caído por fin en su poder de revuelta. Buscar el silencio en el relámpago. Plantar de rumores la tierra. Notas, recortes, palabras, interrupciones y sobresaltos. Horrores, confusiones, estragos de lo cotidiano. Los gestos son solo, los pasos de un rito donde las ilusiones se pisotean y pistolean. Ahí, en el lo medido, un esfuerzo terco pescar claridad en una edad turbia embarrada de rojo. Ciudad de México, verano del 2010, Cuauhtémoc, Medina.
3: living in the center of it all, walking the streets, visiting the markets, eating the food and drinking the drink, talking the talk, adopting the gestures, picking up the jokes, the gossip, the history, by learning to respect the culture.
2: Las composiciones que vamos a escuchar a continuación pertenecen al disco y libro llamado Doble Registro, conceptualizado por Juan Pablo Corbalán y Fernando Portal, diseñado por Rodrigo Dueñas y donde participaron José Abásolo, María Adelina Gáptica, Matías Klenner y María Sofía Valbontín, Rodrigo Valenzuela, Camilo Peña y Nicolás Godas. La producción técnica estuvo a cargo de Álvaro Daguer y su concepto nace de la ampliación de las relaciones actuales de la arquitectura con el sonido. Se trata de un libro y un cassette, ambos unidos por una goma de bicicleta y puestos ambos en su propia caja de cassette. Sin duda, de las piezas, objetos sonoras y editoriales más raras que se han hecho en Chile en los últimos años. Esta pieza fue, al igual que la composición de Angie Saiz, realizada el año 2018.
1: Ver cómo eh, uno puede manifestarse en el espacio, y ahí el... El sonido eh, se instrumentaliza también. ¿Hay alguien
2: ahí? Elena arrastra bolsas y bolsas. Las apila. Se quita la ropa. Sube el volumen. Suena Let's Down. Inspira. Expira. Abre los brazos. El fuego consume todo. Vestida de tripulante Beta, entra a Falcon 12. Registro XX ¿Tienen ahí?
3: Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel seine Meinung bekannt zu machen wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt wenn man also nicht im fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der woche ein oder zwei stunden lang Genauso- genau sein, genau 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 genau
1: que no se vuelva a repetir aquello con lo que no estoy de acuerdo. Ulrike Meinhof. 23 de noviembre de 2002, 0.200 horas. El detenido llega a la cabina de interrogación en el campamento X-Ray. Se le retira la capucha y se le asegura al suelo. Sargento A y Sargento R son los interrogadores. La sesión comienza. Cuatro cartas muestran el pasado, cuatro el presente y cuatro el futuro. Las de picas significa estabilidad, suerte, seguridad. El 9 de trébol significa trabajo, una posición. La reina es una buena mujer. Hay un hombre joven, soltero. Está junto a una carta de diamantes. Hay un proyecto romántico, pero está al revés. Significa que hay un problema. Una mujer de pelo largo. Ella también está al revés. Debes tener cuidado con ella. Y ahora, el futuro. ¿Cuál es la peor carta de todas? El 10. El detenido afirma que está en huelga de hambre. El detenido se niega a responder si desea agua. El detenido se desmaya durante una pausa. El detenido va al baño. El detenido se niega a recibir comida y agua. El detenido pide permiso para rezar se le niega.
0: La, la idea de componer tiene muchos términos parecidos entre música y arquitectura y probablemente otras artes. Ciertamente, las acciones de Francis Alice, desde los inicios de los 90 tuvieron como uno de sus ejes el establecimiento de una metodología de acción-ficción para activar las dimensiones sensibles y políticas de la existencia citadina. Y, y varios de, de sus proyectos, proyectos de, colaboración, de colaboración tempranos, como The Liar, The Copy of The Liar, de 1991, o Fabiola, de 1993, Interrogaron la pintura como parte de circuitos económicos y culturales complejos por su trama intersubjetiva, en desafío al imaginario del pintor como héroe solitario del posttrabajo. Sin embargo, en términos generales, la pintura aparecía en esos capítulos como un objeto de estudio en sí, que impulsaba al artista a inventar colaboraciones o investigaciones socioartísticas estrictamente pictóricas. La novedad en las series recientes de Alice es la integración de esos dos planos en una amalgama de sensaciones y medios, donde pintar acaba siendo un momento a la vez colaborativo y separado de la tarea de intervenir un sitio específico. El resultado es la contribución de la pintura a un tejido apretado, pero siempre disgregable de elementos. El video, la acción, el testimonio, la publicación... Los documentos y los objetos interactúan con las pinturas para proyectar una visión poliédrica acerca de una variedad de escenarios que se han vuelto claves precisamente por su condición limítrofe, periférica y paradigmática de nuestros conflictos. Mantenidas en un formato discreto y bajo un aspecto figurativo o abstracto de una inocencia traicionera, las pinturas de Alice no son sus relatos acciones, sino un proceso paralelo de pensamiento que ocurre cuando el artista imagina, planea o reflexiona en la creación de alguno de sus proyectos. Las pinturas de Alice son a la vez autónomas y accesorias al proyecto que las emite. Estos cuadros son simultáneamente la memoria y boceto de las ideas que acompañan las obras y su resultante más íntima y refinada. un poco para justificar y que nadie nos viniera a decir que lo que nosotros hicimos no es arquitectura
3: ¡Oh! Oye, el, el, el... ¡Oh! 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 la ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: cooperar. Indudablemente que Francis utiliza en su obra, es una, eh, eh, utiliza una gran variedad de, de materiales, de, de ideas, texturas, de gente que le ayuda. Es muy diverso su su mundo.
2: séptimo capítulo de cristales de masa herramientas y sonido basado en la publicación relato de una negociación de Francis Alice ha sido realizado con la colaboración de Angie Saiz todo el equipo de doble registro de la UDLA la protodiseñadora Laura Conde la sonorización de herramientas de Felipe Andrusco y el apoyo constante de Rodrigo Ríos que es como un psicólogo de los que hacemos radio Los esperamos en el siguiente capítulo, Ausencias y Sonido, y recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Facebook y Twitter. Mirando desde un margen, les deseamos un feliz mes de la escucha. Hasta la escucha, baby.